0: Goedemorgen. Een hele mooie metafoor van die uh, spiegel, zo net. Um, en vanmorgen, we zingen erover, um, wij willen tot God naderen, maar vanmorgen is het ook zo dat je tot jezelf mag naderen. Dat is soms heel lastig, want dat durf je niet of dat wil je niet. En als je dan in de spiegel kijkt, dan heb je de neiging om te denken, wie is dat eigenlijk? Um, en dat willen we vanmorgen in alle kwetsbaarheid proberen um, ja, te delen. Um, dat je geconfronteerd wordt met een werkelijkheid die je niet wilt. Uh, dat je geconfronteerd wordt met iets wat, uh, ja, wat op je pad komt, waar je niet om gevraagd hebt, maar er wel is. Het gaat om twee werkelijkheden vaak. Hè? De werkelijkheid van de geest van de heerlijkheid. Uh, dan is het glorie maar ook de werkelijkheid van de geest van de troost. En dan weet je het niet meer. Dan weet je niet wat je moet doen. En dan moet je jezelf overgeven. Het leven kan soms pijn doen. Um, en dat kan op alle hand gebieden zijn. Dat kan te maken hebben met uh, je, jezelf, wie je bent. Dat kan te maken hebben met je familie. Um, dat kan te maken hebben met uh, het feit dat je ja, zeg maar, uh, niet rond kan komen. Hoe ga je daarmee om? Hebben wij daar altijd antwoord op? Je opvoeding. Aspecten van verslaving. Rare gedachten die telkens in je opkomen. En steek het niet onder stoelen of banken, mensen. Dat is de realiteit. En dat willen we wegschuiven, maar het komt telkens weer terug. Dat is lastig. Maar één troost, u bent niet de enige. U bent niet de enige. En daarvoor zijn we mens en daarvoor leven we ook in die, ja, zeg maar die twee sporen van de werkelijkheid van dit bestaan. En eh, dan kun je jezelf de vraag stellen van... Ja, wat als ik mijn baan verlies en ik geen uitzicht heb? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat als je plotseling wordt geconfronteerd met een slecht nieuwsbericht. Of van een geliefde, of van jezelf. Ben je bij de arts of in het ziekenhuis geweest en er is geen uitkomst meer. Dan weet je het niet. En wat als er een probleem is hè, in je directe omgeving, in je relatie, in je gezin, met je man en met je vrouw, wat dusdanig escaleert dat je het niet meer weet. En dan? Lieve mensen, dat is een stukje realiteit van ja, ons leven. En vanmorgen willen we daar eh, ja, proberen in alle eerlijkheid eh, bij stil te staan. En eh, er ook achter te komen dat het niet alleen voor die of voor die of voor die persoon geldt, maar dat het ook voor jou geldt. En daar hoef je je niet voor te schamen. Daar hoef je je niet voor te schamen. En dat heet kwetsbaarheid. Nou, we doen dat samen. Linda. Linda zit daar. Kom maar naar voren. Ja. En ehm, nou goed, jij gaat het nu eh, wat overnemen.
1: Nou oh ja, we en, doen het samen. Hè? En we
0: doen het samen. Maar eh, dit is nu jouw onderdeel. Ja, ja. goed.
1: Oh, blijf maar staan hoor.
0: Ja, Ik ga deze kant staan.
1: Ik. Dat is goed. Uh, ik zat in de wachtkamer, of niet ik, maar wij zaten in de wachtkamer, Jan-Pieter en ik. En uh, dat zaten we in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Raar, want we waren niet ziek. En toch was er een uh, uitslag die we ons stonden te wachten die uh, een groot deel van ons leven zou bepalen. De arts uh, riep ons naar binnen en die zei, nou ik heb hier uh, de uitslag voor me. En de kans dat jullie op een natuurlijke manier kinderen krijgen is iets meer dan 0%. Maar er is een behandeling wat ervoor eh, zorgt dat de kans wel iets groter wordt. Wat dan volgt is eh, een worsteling met mezelf, een worsteling met God, een worsteling met Jan-Pieter. Schaamte, kwetsbaarheid. Nou ja, ik, ik zou een hele doos kunnen openmaken van dingen die er dan volgen. En zoals Jan ook al aangaf, is dat eigenlijk waar we het met elkaar over eh, gaan hebben deze ochtend. En we hebben drie mensen gevraagd, nou ja, eigenlijk vier. Om eh, daar iets over te delen. Ik zou willen vragen of jullie naar voren willen komen. En eh, het is een beetje cliché, maar zou je deze mensen een applaus willen geven? Want wat we gaan doen is super mogelijk. Ik heb deze mensen gevraagd, toen wij dit gingen voorbereiden, um, dachten we, nou weet je, life stories, letterlijk verhalen van je leven. En um, Jan en ik dachten, weet je, we gaan mensen vragen. En dan vragen ze, um, zou je iets willen vertellen over een periode in je leven waarin je het niet meer wist? Een periode waar je overweldigd werd met vragen? Een periode waarin je, um, uh, ja, wat eigenlijk een donker gat was of waar je super onzeker was periode waarin je je schaamde wellicht. En wij vonden dat wel een beetje spannend, want we zeiden tegen elkaar, nou, ik weet niet of mensen dat zomaar willen zeggen. En wij nou we gaan het gewoon vragen. We hadden drie mensen op ons lijstje staan, of we hadden eigenlijk een langer lijstje gemaakt. Dat was het, want we hadden er rekening mee gehouden dat er wel wat mensen zouden afvallen. En ik begon bij Daan. En ik zei, Daan dit is het idee en ja wellicht spannend, denk er even over na wellicht. En een heel verhaal maakte ik. En Daan zei gelijk, nee Linda doe ik, dat wil ik doen, dat vind ik spannend, maar dat ga ik doen. Ik vroeg Jo, Jo die keek me ook met grote ogen aan en wat, wat, wat bedoelen we dan precies? Ik zeg nou Jo, denk er anders even over na. Maar ook Jo zei meteen, nee dat, dat wil ik doen. Vind ik wel super spannend, maar ik wil het doen. En ook Marleen, ze zeiden alle drie meteen ja. Terwijl ik wist wat ik vroeg wel spannend was. Want het is niet een verhaal waarvan je zegt, woe, kijk eens, dit heb ik bereikt en echt fantastisch en goed hè. Dit, gaat, dit zijn verhalen waarin het spannend is. Dus we gaan het maar gewoon doen. En wij vinden het ook met z'n allen een beetje spannend, want dat hebben we niet echt voorbereid. Dit gaan we gewoon live zeg maar met jullie delen. Marleen, jij vertelde dat euh, jij, precies 20 jaar geleden hè, was je vanochtend. Oh ja, een microfoon is handig hè. Ja. Maar ik, oh, hier ligt er een Jan of heb je. Die is goed, ja die is goed, ik geef hem alvast. Marleen, jij vertelde dat je twintig jaar geleden in een depressie terechtkwam en uh, dat het je leven letterlijk op de kop zette. Zou je eens willen vertellen wat dat voor jou betekende?
2: Ja, dat wil ik wel. dan moet ik even een klein voorgeschiedenisje. Toen ik zes jaar was, toen zijn mijn ouders bekeerd en dat was een echte bekering. En dat heb ik als kind zijnde ook meegemaakt. En ja, wij leefden heel close met God, we waren heel, heel, ja, heel verbonden met God en... Dat was een tweede natuur van mij geworden. Of eigenlijk mijn eerste natuur. En zo groeide ik op als jong meisje. En ik ging trouwen. En nou ja, goed. Van allerlei dingetjes meegemaakt. Maar God was altijd heel dichtbij. Dat, ik, ik kon me geen gedachten zonder God voorstellen. We hadden het gewoon zo goed samen. Zo goed samen. Ook in moeilijke tijden hadden we het zo goed. En uh, toen kwam ik dan in depressie. Waar, ik had er eigenlijk van tevoren. waren er al... Uh, ja, al... al prikkels, al dingen geweest waar je het aan zou herkennen. Maar als je alles voor een eerste keer doet, dan weet je niet wat het in het achteraf bleek van. Dat waren voortekenen van een depressie. Oké, okay, van de een op de andere dag, van de een op de andere minuut, overviel mij die depressie. En dat was, ja, een heel raar, heel raar gevoel. Het was net of ik plotseling, de tijd stil stond. Dat plotseling geen gevoel meer had. Plotseling... Wat er niet meer was. Plotseling geen contact meer. Geen controle over mezelf, over mijn gedachten.
3: Heel raar,
2: heel raar. En het eerste wat we eigenlijk gedaan hebben, is naar Broeder van de Berg gegaan. Bid met me, bid met me, want ik ben vast bezeten, er klopt iets niet, er is iets in de hand. gebede mij, hij zegt, je bent niet bezeten, je bent onziek. Maar dat kon er bij mij eigenlijk niet in. Ik ben een kind van God. Ik, God, God laat mij niet alleen. God laat mij, ja, dat ik een depressie had, had ik niet gelijk in de gaten. Maar dit was gewoon heel erg, erg voor me. En um, ja, de dagen gingen verder en het werd eigenlijk alleen maar erger en erger. Totdat ik bij de dokter terecht kon. En die zei al gelijk, ja, Marleen, je zit in een de depressie, je moet, moet de hulp halen. Ik schrijf je medicatie voor. En dat deed hij ook, maar dat werd alleen maar erger. En... Um, ik, ik zakte eigenlijk steeds verder weg. Maar je moet me onderbreken, want anders blijf ik aan het woord. Oh,
1: nou. <lacht> nou, wat maakte voor jou deze situatie... Uh, wat vond je het zwaarst als je daar iets zou moeten uitkiezen? Wat, wat maakte het... Dat, ik het?
2: dat ik God niet voelde. Ik, wist, uh, ik ben opgevoed wat ik net al vertelde. Um, God en ik hadden het goed. Jezus en ik hadden het goed. We waren gewoon dag en nacht bij elkaar. Dat goed. Dat... En toen, voor mijn gevoel, was hij er niet meer. En vanuit de Bijbel weet ik dat hij er wel was. Ik heb prachtige mensen om me heen gehad, daar ben ik God nog dankbaar voor. Eentje daarvan was Francine, was mijn vriendin. De andere was Rolly. Mijn ouders en mijn man. En mijn hele grote vriendin, Rebecca. Die mij door die tijd geleid heeft. Het heeft twee jaar geduurd. Het is echt heel erg geweest. Ik dacht ook echt, ik ga sterven. Zonder dat de kinderen het in de gaten hadden, heb ik afscheid van de genomen. Ik heb uh, hele zware pillen geslikt. Ik had geen dag- en nachtgevoel meer. Ik had gewoon een hele erge depressie met angstfobieën. Alles drommelend eraan. Op, uh, proberen naar een kliniek te gaan waar ik opgevangen zou worden. Maar daar werd ik onrustig van. Toen zei Ren: Nee, ga je niet doen, je gaat naar huis. We gaan het thuis uitzoeken. Wat ik wel. Wat wel in zo'n depressie is, je hebt goede en slechte dagen, daar kwam ik dan ook achter. En de goede dagen die er dan waren, dan sloeg ik de Bijbel open en elk woord, dat streepte ik aan. Dat was voor mij, dat was voor mij, God was er weer, was er weer. Maar er waren ook momenten dat het wegstakte en dan voelde ik hem niet meer, dat was te heen schattend kopen. En daar begreep ik gewoon helemaal niks van. Op een gegeven moment werd ik, kwam ik erachter dat ik allergisch was na een half jaar prozac slikken van de prozak. En ik had daar een motoriek stormen van blauwe plekken van. Toen ben ik gestopt, heb ik andere middelen gehad. Dat was ook vreselijk, ik ben ook mee gestopt. Toen heb ik echt ook tegen de gezegd, van heer, kom ik om, dan kom ik om. Dan, dan is het zo. Maar God dank voor de gebeden, voor de gemeente, voor de mensen om me heen. Die zeiden van, luister, jij kan nu niet bidden, zei Jolie. Ik bid nu voor jou. En de andere keer mag het andersom zien. Francine zei, er komt een uitweg, dat is zo. Je, de, je moet mensen om je heen hebben die je naar God brengen, die positief praten. Het is niet alleen het positieve praten wat de wereld nu zegt, het is het positieve praten naar God toe. Ook al zie je hem niet, hij is er wel. Je moet, je moet hem, ja, geen goedkoop uh, halleluja of wat dan ook, maar het proclameren van. Hè? En van die woorden, als ik nu niet kan bidden, jij, jij bidt nu voor mij en ik bid straks voor jou, ze een valt richt de ander de ander op. En uh, ja, zo een hele lange tijd tussendoor heb ik gewoon ook tegen de heer gezegd, kom, kom, dan kom ik wel met zo het is uw wil. Maar uh, de heer heeft ingegrepen de goede tijden werden steeds meer en de slechte tijden werden steeds minder. En uh, achteraf zie je, hij was er altijd. Hij was er altijd.
1: Ja. heb je geschaamd in die periode Marleen?
2: Ik voor mijn ongeloof. Op dat moment dat ik niet kon bidden en ik God niet voelde, niet ervoer, schaamde ik me voor dat ik niet geloofde. In die zin niet geloofde, maar dat, dat ik niet de eer aan God kon geven. en Dat nam ik mezelf kwalijk, want ik was toch een christen. En dan moet je toch God de eer geven. Maar aan de andere kant ben ik ook mens en heb ik ook gevoel. En ja, mijn gevoel staat vaak, ja, dat had vaak de overhand. Op een gegeven moment kon ik helemaal niet meer voelen, niet, niet lichamelijk meer, en niet meer geestelijk.
1: Ja, dank je wel. Dank je. Daan, <laughs> um, jij vertelde mij dat uh, Julie was twee maanden en toen kwam je in een postnatale post depressie terecht. Wat betekende dat voor jou, hoe zag dat eruit?
4: Um. Ja, we gingen op vakantie. We gingen naar uh, Frankrijk. Gezellig met het gezin. En uh, toen we daar waren, is me dat overvallen. Dus ik voelde me... Ja, ik zeg, je hebt eigenlijk alles. Je hebt een gezin, je hebt alle geluk. En je gaat lekker op vakantie en je voelt je van binnen gewoon heel uh, leeg. En heel ongelukkig. En ja, wat het vooral heel erg maakt is... Uh, continu negatieve gedachten, uh, gedachten over doodgaan, dat je niet meer wil leven. Uh, als andere mensen dat soms hebben als christen, dan kan mij dat ook gebeuren. En um, ja, Daar begon het eigenlijk mee, dus van de een op de andere dag, uh, ja, dat je gewoon niet meer wil en uh, dat je continu gedachten daarover hebt. En uh, ja, je kan het zelf ook niet verklaren. Maar je zit er wel in, dus um, ja, dat was gewoon heel heftig.
1: En um, als je terugkijkt op die periode, wat, um, um, ja, wat, wat maakt het voor jou het meest zwaar?
4: Um... Ja, vooral hoe je je voelt, dat, je, dat alles gewoon heel zwaar is. Je hart is zwaar, je hart is leeg. Um, en je hebt dan ook nog een gezin waar je voor moet zorgen. En um, um, ja, je wilt het gewoon niet, maar je kunt het niet van je afschudden, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed en het beheerst je leven en je, bent, je voelt je gewoon jezelf niet meer.
1: Heb je je geschaamd?
4: Um, jawel, want ik, ja, ik ben Daan en Daan werd het liefst een glimlach op haar gezicht. En die wil het liefst dat alles goed gaat en stralen met haar kindjes en laten zien hoe goed het gaat, maar van binnen ga je dood. Van buiten zie je er nog met een glimlach uit, maar ik moet zeggen dat ik ervaren heb dat die soms echt plakte. Dat ik gewoon kramp in mijn kaken had, dat je van buiten lacht en van binnen huilt. Zo voelt dat. Ja. En vooral op zondag, denk ik, want ja, je bent toch blij dat je naar de kan en het is ook wel hetgene waar je je aan vasthoudt um, en vaak is dat dan ook een beter moment dat je je ook beter voelt dus het, leidt, dus, het is niet helemaal nep zeg maar maar ja op maandag en dinsdag en woensdag en de andere dagen is het soms heel heftig ja
1: ja dank Jo. wel verloor nog niet zo lang geleden zijn vrouw en um, kwam daardoor ook in de knoei met, met zichzelf en de gedachten die hij over zichzelf heeft. Zeg ik het zo goed, Jo?
3: Uh,
5: ja, ik ben er al een persoon die niet uh, graag laat uh, zijn emoties graag laat zien, en uh, ik wil uh, uh, stoer overkomen. Uh, uh, ik ben, ik ben uh, Jo Konings en uh, mij, uh, zo, uh, wat er gebeurde ook, ik uh, blijf altijd uh, uh, positiever ervan inzien. En dat wil ik, in, in het begin dat ik getrouwd was, en toen dat ik getrouwd was, dat ik, dat ik getrouwd ben, toen uh, uh, hebben we, uh, de, uh, Helma en ik hebben toen uh, gewoon altijd uh, uh, de arbeid, het werk op, op de eerste plaats. Kinderen dachten we helemaal niet aan. En, toen ben ik uh, wedergeboren christen geworden. Ik heb een katholieke opvoeding gehad. <coughs> en toen, uh, na een tijdje, zijn we toch over kinderen gaan denken. En doordat ik wedergeboren christen was, uh, zijn we daarvoor gaan bidden. Want het gaat bij mij eigenlijk hoofdzakelijk om dat uh, dat ik, het, het bidden is bij mij uh, op, een, op, een, op, een, op een plek gekomen waar ik, waar ik het niet meer, kan, ja, niet meer kan thuisbrengen. En daar hebben we toen voor gebeden: voor kinderen te krijgen. En we waren al op uh, leeftijd eigenlijk, want toen Nashiel werd geboren, toen was, Helma was toen 40 en ik was dan 45. Dus uh, dat ging maar niet zo van een leien dakje van we uh, uh, zijn er maar ineens was uh, helemaal een verwachting. En dat was bij mij was dat van ja, daar hebben we voor gebeden en uh, dat hebben we zo gekregen of uh, God heeft ons dat uh, gegeven. Uh, Oké, okay, prima. We gaan naar het ziekenhuis. We, 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 we Krijg je dokters onderzoek in het aan. en dat zie je verder En dan wordt ook op een gegeven moment gezegd: van uh, voor een punctie te laten doen, want je bent al op een oudere leeftijd. En toen hebben we de beslissing genomen: van, dat doen we niet, want wij hebben dat kind van God gekregen en Helma is daardoor, door het bidden, Helma in verwachting gekomen. En daar gaan we uh, mee door. Dat, dat, uh, daar hoeft uh, een dokter niks aan te doen. En uh, dat is zo gebleven. Uh, Rachel is met uh, veel moeite... Dat <laughs> is geboren. <coughs> Uiteindelijk, uh, Helma die, die, die werkte toen nog op de gemeente Valkenburg. <coughs> en die heeft toen... Uh, uh, op een gegeven moment kreeg ze dus de dagen dat ze niet meer hoefde te werken. Maar daar heeft ze niet veel van kunnen profiteren. Want uh, ik geloof dat ze drie dagen nadat ze dus was opgehouden met werken, dat uh, het water brak. En toen was het al... Uh, Direct met spoed naar het ziekenhuis. Hij heeft ze een paar weken op het ziekenhuis gelegen. Omdat, uh, ja, het wel dit, dat, wat ze was pas in 32 weken. Geloof, dat Rochelle is met 32 weken geboren. En, uh, maar we, het, het leven, ik zag er geen, 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 geen gevaren, niks. Ik, ik was gewoon ervan overtuigd. God heeft dat kind gegeven. En dat komt allemaal in orde. Dat wordt allemaal prima. Dus Rochelle was uh, een heel klein kindje. Niet, uh, niet op gewicht was 1930 uh, kilo uh, Nee, okay. <laughs> dat is wat ja. veel hè? ja 1930 uh, gehaald <laughs> maar uh, dus dat was voor ons al uh, voor mij te wensen was dat en was voor helmer was dat ook zo uh, alles alles zou wel in orde komen. Ze een hoor ik heeft eens even in keuze gelegen ook niet lang dat was misschien uh, een week en toen eh, konden ze er al uit en uh, konden ze al voeding krijgen en zo. Dus dat, is allemaal, dat was allemaal goed. En toen kabbelde alles uh, gewoon voort. Ik, en ik uh, ja, beleefde, uh, uh, ja, gewoon. Uh, alles gaat goed, alles is prima, alles is oké. Okay. Tot op uh, uh, in 2000, uh, begin 2000, uh, dat hij allemaal toen uh, uh, de eerste uh, dingen al kreeg van. Uh, dat ze wat aan het darmen had of zo, maar die is ook in het Romons ziekenhuis heeft ze toen gelegen. Daar hebben we ook weer voor gebeden. En dat is ook allemaal uh, weer in orde gekomen tot uh, uh, ja, 2011 of 12. Ja, toen uh, kreeg ze ineens dus, uh, hevige buikpijn en zo, en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En dan kreeg ze dus de, de mededeling dat ze dus, uh, een gezwel had buiten de baarmoeder, want het ging eigenlijk over baarmoederhalskanker. En dat uh, gezwel dat uh, ze aan het buikvlies was, dat konden, ze niet, uh, of dat konden ze wel opereren, maar was heel gevaarlijk, omdat ze dan ook uh, de mogelijkheid had, dat, of de mogelijkheid erin zat dat ze, uh, ja, met, uh, incontinentie had zoiets Maar dat hebben ze dan toch gedaan. En uh, die, die operatie was eigenlijk goed gegaan en toen uh, hebben ze ook gezegd van, uh, uh, dat ze uh, uh, toch nog uh, chemotherapie en 4 uh, chemotherapie sinds toen gekregen en 36 uh, bestralingen. En toen was het uh, op tijd van een half jaar oké, okay, uh, alles was onder controle, het was goed, het ging goed. Ik hoefde alleen nog op controle te komen en dan uh, de rest, uh, dat zou wel, wel goed zijn. En dat was uh, in uh, 2012, ik, uh, of
3: 2013.
5: Ja. En toen uh, ging ik met vervoer pensioen in december. En uh, toen was het was ook nog wel eens in orde. En uh, in uh, januari, 17 januari, toen, uh, dat was de verjaardag van uh, mijn zoon, toen zei allemaal weer, van uh, ik heb buikpijn, ik, uh, weer, uh, ik voel me niet lekker. En Toen is, uh, zei ik, zeg, ja, dan moeten we weer terug naar het ziekenhuis, zijn we weer terug naar het ziekenhuis gegaan. Ja. En daar hebben we uh, de mededeling op, ook, het viel ons eigenlijk koud op, de, op, op het dak. Dat, ze dus, dat er niks meer te doen was, er waren uitzaaiingen. En ze zouden nog één keer proberen met een chemotherapie. Dat hebben ze ook gedaan. Maar dat is toen ineens zo slecht gegaan, allemaal. De, ik, ik kan het eigenlijk bijna niet, niet, niet geloven, maar en toen kreeg ik mijn twijfels. En toen zijn we ook gaan bidden. Martin van de gemeente Valkenburg, waar ik toen bij was. En op het ziekenhuis zijn we toen allemaal bij elkaar gekomen, we hebben gebeden voor. En bij mij ging dat maar, ik zat er wel bij, maar ik, ik kreeg mijn twijfels. Ik, 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 ik was van, van, hoe kan dat nou? Eerst was alles zo in orde en eerst was alles zo goed. En nou ineens dan uh, krijg je de mededeling van ja, daar is niks meer aan te doen, dat, 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 dat gaat niet meer. En toen heb ik uh, echt een twijfels gekregen over uh, bidden. En dat is de grote het grote mankno wat ik nog steeds heb. Dat ik als iemand tegen me zegt van ja, daar zullen we over bidden denk ik dan bij mijn eigen, uh, ik weet het niet, ik, uh, ik, ik, zie, daar, uh, ik zie dat niet, niet, ik zie daar het niet van in de wijze van spreken. Terwijl ik van tevoren zo enthousiast was met de geboorte van de kinderen en zo, dat ik wel, dat ik daar, daar is iets fout gegaan wat, wat, uh, waar ik nog, nog steeds mee worstel, niet het gebed. Terwijl ik de, de, heel, heel veel uh, ervaringen met je heb dat het wel zo is. Dat je bed wel helpt.
1: Mm. Je vertelde ook dat um, uh, de, het beeld wat jij hebt over christen zijn en je eigen beeld, hoe, hoe heeft zich dat um, in die periode gevormd? Of hoe, hoe kijk je naar jezelf?
5: Als een. Uh, <laughs> ja, als een slechte. Ik, ik voel me het slechte christen. Uh, ja. Geen goede christen in ieder geval.
1: En waarom uh, ben je geen goede christen? Omdat ik
5: uh, twijfel aan het, aan, het, aan, aan, aan het gebed. Ik, ik twijfel ook uh, um, om, om alles maar zo aan te nemen. Van, van, ja. Ook bijbellezen bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, uh, dan ben ik in de bijbel aan het lezen en dan denk ik: één uh, bladzijde heb ik gelezen en dan denk ik: wat heb je nou gelezen? Wat, 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 wat stond daar eigenlijk? in de, wat, wat, En dan moet ik het weer opnieuw lezen. En dan moet ik het nog eens een keer lezen. En nog eens een keer lezen. Maar het dringt niet tot me door. Ik, ik ben met andere dingen bezig als dat ik met de Bijbel lezen bezig
1: ben. Hm. Mag ik even ja. um, drie indrukwekkende verhalen? Denk dat u dat met mij eens bent. And, um, het is niet helemaal gepland, maar dat is wel wat ik me nu bedenk. Ik zou jullie willen vragen, wie van jullie herkent dat hij denkt, ik ben geen goede christen of geen goed mens? Wie twijfelt er wel eens? Wie, wie denkt, shit, ik schaam me eigenlijk. Zou je eens willen staan? En, en mag ik je vragen om je even om te draaien en even te kijken naar mensen die ook zijn gaan staan? Hey, Dank jullie wel. Jo, ben jij alleen in deze vragen en ja. Daan? En, uh... Nee.
5: Ik, ik, ik ben niet alleen. Ja. Nee.
1: <laughs> hey, weet je wat het vaak is? Dank jullie wel. Wil je nog een heel warm applaus geven? Ja. Weet je wat wij vaak doen, wat ik ook vaak doe, is dat we door de week eh, trekken we onze jas aan. Eh, op zondag onze zondagse jas. En die jas die past perfect. Daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Die ziet er echt heel mooi uit. Hij past ook precies. En daarmee eh, lopen we de week tegemoet. En eh, wat heel belangrijk aan die jas is, is dat hij goed dicht kan. Of goede knoopjes of in ieder geval een rit. Hij moet in ieder geval goed dicht kunnen. Want onder onze jas ligt onze schaamte, ons niet weten, ons, uh, frustratie, onze frustratie, nou ja, alles wat er in ons is, uh, waar we ons voor schamen. En die zorgen dat die dicht blijft. En dat is ook goed, want ja, het is niet overal heel verstandig om te zeggen, uh, ik weet het niet, of uh, uh, ik kan het niet, of ik voel me niet waard, of uh, ik voldoen niet aan de lat. En als christen doen we dat ook heel vaak. En weet je wat nou het, wat het verdrietige is? Dat u waarschijnlijk net zo zit te worstelen als je buurvrouw. Alleen weet je dat niet van elkaar? En we worstelen allemaal. We hebben allemaal schaamte. We worstelen allemaal met uh, seksualiteit. Met jezelf niet goed genoeg vinden. Met gedachten van, uh, kan ik het wel? Uh, met de... Uh, een stukje bitterheid, vergeving. Ja, ik kan een hele lijst opnoemen. Maar daar worstelen we allemaal mee. Dat is niemand uitgezonderd. En dat maakt het vaak wel verdrietig als we dan denken dat we als enige zijn. Schaamte. Dat is eigenlijk dan hetgene waar we eh, het meest bang voor zijn. Of wat we vooral niet willen. En schaamte is de angst om te verbinden met de ander. Angst om te zeggen: um, ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik voldoen niet aan die lat, dus ik ben het niet waard om aan verbonden te worden. En um, angst is ook uh, of uh, schaamte uh, ondermijdt je eigenwaarde. Wat het eigenlijk doet, is het stuurt je gedacht aan Shit, ik me. Um, ik ben niet goed genoeg, zie je wel. Ik kan het ook niet. Uh, ze zullen we maar zien staan. Uh, uh, en wat je gaat doen, is je verstoppen. En wat je doet, is je zwijgen opleggen. Je denkt, nou weet je, kost wat kost, maar dat moet niemand weten. Dus dat ga je verzwijgen. En dat ga je wegstoppen. En... Um, ik kan daar 101 voorbeelden geven van mezelf. Ik heb dyslexie en ik weet nog heel goed dat het zweet me werkelijk uitbrak op het moment dat een leraar dacht, ik hou even iedereen bij de les, dus wat ik doe is, dus ik zeg, euh, Lennar, lees jij even de volgende Alinea voor? En dan dacht shit, dadelijk ben ik aan de beurt, volgens mij is mijn batterij op, of niet? Hoor ik me wel nog? gaat wel nog goed. Oh. Um. Ik denk, shit, niemand hoort me meer, dan sta ik hier helemaal alleen. <lacht> nou alleen niet, maar niet te horen. Maar uh, bijvoorbeeld, dus da daar brak me het tweede en Dan schaamde ik Maar dan, dan uh, dacht ik, uh, moet ik niet naar de wc? Of uh, ik ging dan druk in mijn tas zoeken. Zo van, dan word ik niet gevraagd waarschijnlijk. Of, uh, nou ja, ik verzon van alles. Schaamte ken ik ook heel goed als pubermeisje. Het duurde, dat kunnen jullie vast nog wel herinneren hè, pa mama, Dat ik uh, van, die, van die handdoeken uh, liefst tien om me heen sloeg. Want ik vond zwemmen vond ik fantastisch. Maar er was een periode tussen... Uh, uh, ...in mijn leven waarin meisjes al een vrouw werden. En uh, deze vrouw duurde wat langer voordat het een vrouw werd. Zeg maar. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ik heb me enorm geschaamd. En schaamte in puberteit is volgens mij ook echt uh, ja, big business. Zeg maar. En zo kan ik u hier nog een uur staan met allemaal uh, dingen waarin ik me schaam. In mijn moederschap ook zoiets. Als ze s'avonds in bed liggen... Dan schaam ik me wel eens als ik uit mijn stof geschoten ben. Of dat ik niet goed geluisterd heb, denk ik. Of dat ik eh, dan denk ik ook, andere moeders doen dat toch vast veel beter als ik. Die hebben veel meer geduld, die luisteren meer. Eh, nou ja, ik, eh, ik zal u niet eh, vermoeien met al mijn schaamte eh, en mij kwetsbaar voelen... Maar het gevaar is wel, als je je dus schaamt, eh, eh, dat je dat verstopt en verbloemt. En daardoor ander gedrag laat zien wat je eigenlijk graag zou willen. In plaats van dat je zegt, ik vind het lastig. Kan het zomaar zijn dat je uit je slof schiet. En dat je dus gaat schelden of schreeuwen of eh, nou ja, nog meer van die dingen die we dan gaan doen. En betaalt de ander de rekening voor jouw kwetsbaarheid. Verbonden zijn... Weet je, ieder mens wordt met, e met meerdere verlangens geboren. Maar eentje daarvan is zeker je verbonden te weten met de ander. Als je geboren zou zijn en op een onbewoond eiland wonen, dat, daar wordt niemand gelukkig van. Ja, daar dromen we wel eens van, op een onbewoond eiland, maar dan niet alleen. En um, je grootste geluk is als je kan verbinden. Verbinden met de ander. En dat is precies waarom God de mens schiep. God schiep de mens omdat hij zich wilde verbinden. Hij wilde contact. Hij schiep uh, Adem en Eva naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En er is onderweg van alles misgegaan. Maar dat is wat Jezus of God continu deed. Eerst schiep hij ons. Toen sloot hij een verbond met Abraham. En zei hij ook, ik wil me verbinden. En naar zijn volk Israël. Ook daar gingen dingen mis. Jezus zond Jezus om te verbinden. De Heilige Geest. Als je het boek Hosea leest, daar staat heel mooi in beschreven... hoe God het grote verlangen had om zich te verbinden... Maar verbinden gaat altijd wel van twee kanten. Dat is een beetje het nare van verbinden. Als je nou gewoon kan zeggen, hey, ik verbind me aan jou, je moet me wel vasthouden. Maar ik kan ervoor zorgen, als wij met elkaar zouden verbinden, dat jij mij vast blijft houden. Daarvoor zal jij ook aan mij moeten verbinden. En daar komt het lastige om de hoek kijken als het gaat om kwetsbaarheid. Want wat wij namelijk doen is dat verstoppen. En niet alleen voor degene die naast je zit, maar vaak ook voor jezelf. En daar hebben wij als kind of aan al trucs voor geleerd. En om mijzelf als leidend voorwerp te nemen, zal ik u uh, een kijkje laten geven in mijn trucendoos. En um, wellicht herken die door een paar. Ik ga ze even lezen, zodat ik er geen vergeet zou zonder zijn. Hè? Oh ja, doen alsof. Ga ik heel goed in? Gaat het goed? Ja, nee, prima. <klaars> um, uh, zullen we... Nee, nee, is echt niet nodig. Nee. Of uh, uh, waar ben ik nog meer goed in? Vermijden. Oh ja, dat is ook een hele goede. Nee, dat kan mijn collega wel doen. Nou, als jij dat even doet, of uh, ik heb trouwens nog wat op mijn lijstje staan, ik moet iemand nog bellen. Maar daar heb ik het steeds te druk voor op een of andere manier. Of uh, uh, ik loop graag een blokje om, als ik dan denk dat er iets zou kunnen gebeuren. Dan neem ik het zeker voor het onzekere, zorg ik gewoon dat, ik het, uh, dat het niet op mijn pad komt. Uitstellen. Je kunt je het er altijd bij voorstellen. Maar ik ben een specialist in het volgende: en dat is rationaliseren. Ik ben namelijk er heel goed in als er iets gebeurt en ik voel iets en dat maakt me kwetsbaar. Om dan te zeggen: Ja, kijk, ik snap dat dat zo in elkaar zit en ik voel mij nu ook kwetsbaar. Maar ja, luister, er zijn natuurlijk een aantal dingen die dat veroorzaken. En als ik dat nou zo aanpak en dubbel, dan heb ik het toch gedaan en dan echt eindeloos. Daar ben ik heel goed in en, en, en daar red ik het heel prima mee. Om, uh, niet te zeggen, hé, hey, ik voel me kwetsbaar, ik schaam me en ik wil dat eigenlijk niet. Heb ik het al lang in mijn hoofd gerationaliseerd en is er niks aan de hand. De schuld op anderen schuiven is ook heel leuk om te doen. Liegen of geestelijke sausjes. God heeft alles in de hand. De duivel is aan het werk. Allemaal dingen die we zeggen, niet dat het niet zo is. Maar het zou zomaar eens een reden kunnen zijn dat hij het zegt, omdat hij niet aan die eigen kwetsbaarheid hoeft. Zodat we kunnen zeggen, nou ja, dat is het. Dus ik hoef niks te doen. Oh ja Jan, kom even hier uh, zitten en uh, doe even dat hier. Ja, oh jouw feest. Maar weet je, als het niet lukt met deze dingen, wat ik net zeg, zeg maar die trucs die we allemaal hebben om onze kwetsbaarheid de baas te zijn, moeten we grover geschut inzetten. Want één ding is zeker: wij willen niet kwetsbaar zijn. En als deze trucs iets helpen, dan moeten we grover geschut erbij gaan halen. En dan heb ik het over suiker, over alcohol, over slaaptabletten, dan heb ik het over schulden, dan heb ik het over drugs. Wij willen niet ons kwetsbaar voelen. En als het niet lukt met al die dingen die ik net opnoemde, gaan we grove geschut gebruiken, want wij willen het verdoven. Het mag er niet zijn. Jan, wat ben je eigenlijk aan het doen? Niks. Nou, ben je nou een truc in het zet? Ik denk het wel. Ja?
0: Dat hoef ik niet te weten.
1: Hoef ik niet te weten? Maar ja, Maar Ik zie dat je in ieder geval wat in het pakken bent. Uh, Oké. Okay. En dat wil je niet met mij delen?
0: Waarom zou ik dat met jou delen?
1: Waar ligt de microfoon Jan? Want ik vind het een beetje gek wat je doet. Jij wilde het niet met mij delen. Maar ja, ik, ik wil je even erop attenderen dat je met mij dit samen doet, zeg maar, wij zitten zo op het podium en we hebben zo'n paar afspraken gemaakt en jij wil het niet delen?
0: Nee, dat uh, gaat toch niet mijn, uh, mijn uh, geheimen met jou delen?
1: Oh, daar zitten jouw geheimen in?
0: Ja, denk ik denk wel ja, maar dat, uh, dat is voor mij. Oké.
1: Okay. Ja. En nu?
0: Ik weet ik niet. Goed, uh...
1: Ja, ik weet het ja. ook niet. Wat wil je ermee? Wat wil je er het liefst mee?
0: Linda, ik weet het niet.
1: Maar daar zit iets in wat ik niet mag zien?
0: Eigen, eigenlijk niet, nee.
1: Hoe lang zit het er al in?
0: Boh. Moet ik dat eerlijk zeggen? Ik zeg maar gewoon heel lang. Heel lang zit dat hierin. En uh, ik vind het best wel lastig dat jij het nu heel dicht bij me
1: staat. Ja, en... dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. <laughs> Want wat, wat maakt dat het dan lastig is dat ik zo dicht bij je sta? Ik bedoel het goed, toch? Kom in vrede. Ja, dat weet
0: ik niet. Ik ben daar een beetje bang voor. Omdat? Ja, om dat, uh, om dat prijs te geven. Dat, uh...
1: Wat heb je nodig als, we net, als, ik het, uh, als ik het open mag maken?
0: Uh, ja, wat heb ik nodig? Dan moet ik ergens. Uh, ik, dan, ik, dan ergens waar ik niet meer verder kan denk ik of zo. Ik, eh, maar zo, om dat zomaar te doen, eh, ja, lukt me gewoon niet. Sorry. Nee.
1: Maar Jan, dit is jouw verhaal toch?
0: Ja. ja, dat is mijn verhaal.
1: En wat was er voor jou nodig om die doos open te breken? Want dat was het volgens mij ja, toch?
0: Dat was, eh, daar, heb je, daar heb je toch wel wat voor nodig. Ja. En in mijn geval was dat een, een hele heftige crisis.
1: Ja. En hoe zag die crisis eruit? Wat, wat gebeurde er?
0: Um, ik werd uh, geconfronteerd met iets uh, zeg maar wat er met mij aan de hand was, wat, uh, en dat was zeg maar mijn gezondheid. En dat was op dat moment zo heftig dat ik zeg maar, die doos wel moest openbreken.
1: En wat maakte dat je gezondheid zo heftig was? Was je heel ernstig ziek?
0: Uh, dat realiseerde ik me niet, maar dat was ik wel, ja. ja. Maar daarvoor was ik eigenlijk ook al ziek, maar hmm. dat heb ik altijd verstopt. Zal ik hem
1: dat toch maar openmaken? Ik zou het heel stoel vinden als je dat zou durven. Ja? Ja? Daar
0: ben ik niet trots op, hè?
1: Nee. Weet je, Jan verhaal is dat hij heel lang... En dan praat ik over 40 jaar, Jan?
0: Ja, maximaal, ja.
1: 40 jaar lang iets uh, verstopt heeft gehouden.
0: Ik ga hem nu openbreken. Ja,
1: breek hem open. En uh, ook Jan vroeg ik... Zou je dat willen delen? En Jan heeft nog niet zo lang geleden, heeft hij zeg maar zijn come-out gehad, zoals dat heet, is die doos opengegaan. En in zijn doos zitten de dingen die er verstopt zaten en dat wil hij graag met, uh, met ons delen. Boe, boe. Misschien is het handig als ik jou. Ja, in de voorbereiding stuurde hij de blaadjes, stuurde hij uh, via de app. En dat was, vond ik ook heel indrukwekkend, want daar lag me even wat op tafel van al die jaren. Ik geef jou even de microfoon, Jan. En plak jij het, heb je daar plak voor om op te plakken?
0: Ik doe Eerst die groeten aan mijn echtgenote die ergens in Amerika zit. Ja.
1: We hebben live contact, live ja, verbinding. Maar dat Kijk vind, maar, ik, dat, dat vind ik ook heel
0: lastig. Maar jij staat naast
1: me. Ja, ik, ik probeer wat te vervangen. Jan, ik zie ook een foto uh, daarachterop. Misschien dat je daar... Ja,
0: Nou, dat is het uh, ja. silhouet van Jan. <laughs> en dat is... Uh, laatste dag, de dag voordat zeg maar, Jan zijn verstoppertjesspel moest opgeven. Letterlijk is dat zo. Daarom nou, vind ik die foto heel bijzonder. Um, dus dat, die heb ik ook nog zeg maar, van mezelf genomen. En de dag erop, uh, ja goed, kijk en die heb ik zeg maar, ik ga nu die doos uitpakken. Hè? Ja,
1: doe die doos maar uit. Zal ik het voor je op pak jij, plakken, dan? Zeg pak jij het je, maar op? Dan ben ik je assistent.
0: Um, ik moest, uh, um, uh, de dag erop uh, moest ik uh, met enige spoed naar het ziekenhuis uh, en er bleek, uh, dat zeg maar met betrekking tot ja, mijn gezondheid wat ik al zeg, uh, dat het, uh, mijn prostaat zo dusdanig gezwollen was, ik kon gewoon niet meer naar de wc. En dat was niet iets van vandaag op morgen, dat had ik al uh, ja, heel lang. Um, maar dat, uh, ja, ik dacht dat dat zo hoorde en uh, ja, dat is nou eenmaal zo, hoe een mens in elkaar kan zitten. En waarom is dat zo, zeg maar, dat ik dan dat dacht? En daarvoor moet ik veertig uh, jaar terug in mijn jeugd, Linda noemde het net al, uh, zeg maar uh, pu puberteit. Toen heb ik ook zeg maar een ervaring gehad uh, met betrekking met mijn gezondheid. Uh, die ik eigenlijk had moeten delen. Ik dacht dat ik iets aan mijn hart had. Um, en volgens mij was dat ook zo. Maar ik zat dusdanig zeg maar, in een omgeving dat ik dat niet durfde. Uh, dat doe je niet. Uh, je moet gewoon doorgaan. En ik was ook zeg maar, de enige nog thuis overgebleven. En het was uh, goed, ik respecteer mijn ouders. Maar ja, goed, de relatie was dan niet zo open, helemaal niet open om dat te delen. Letterlijk je hart delen, dat was niet in de orde. En dat is de basis van mijn verdere zeg maar, invulling op hetgeen wat zeg maar, in mijn lichaam plaatsvindt. Dat ik dacht, eh, dat moet zo zijn, dus ik heb zeg maar altijd dat deel vermeden en verborgen gehouden voor iedereen, in, inclusief mijn echtgenoten. Ja, daar ben ik dus niet trots op. Ik was een zorgmeider.
1: Maar Jan, als ik... Wanneer, wanneer,
0: wie heeft dat voor me opgeschreven? De dokter.
1: Oh ja, de dokter zei dat tegen ja. jou. Ja. Maar waar was je eigenlijk bang voor? Want ik, ik, ik... Dat is een hele
0: goede vraag. Weet ik niet.
1: Dus je was, je was bang ja, voor iets gewoon. Heel raar, ja.
0: Bang om af te gaan. Um, bang om straf te krijgen. En van wie? Um, ja, of van de directe omgeving. Uh, ik weet niet. Van ouders of... Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. En daaraan verbonden ook, zeg maar, ook voor medische toestanden of doktoren. Ik was gewoon als de dood voor een dokter.
1: Ja, ik ga hem opplakken.
0: Het heeft ook, zeg maar, ertoe geleid dat je. Eh, Wordt niet te lang, Linda?
1: Ja, ga nog maar even door. Okay.
0: Ik heb hier eenzaam opgeschreven en daar staat ook als puber. Um, dat is wat, wat ik wat wel mijn. Uh, zeg maar, ik, ik was ja, gewoon heel eenzaam. En dat is in alle hand context, is dat uh, ja, zeg maar, in je ontwikkeling, in je seksuele ontwikkeling, in je gedachten, wat normaal is. Dat wist ik helemaal niet. Maar ja, goed. Life goes on. En de buitenkant, en het school, en het werken, dat ging gewoon door. Maar dat doet heel veel pijn.
1: Maar ja. Weet je, als ik dan dit zo lees, denk ik, oh je, hebt, uh, je bent getrouwd, je hebt een hele lieve vrouw, je hebt... Uh,
0: Vijf prachtige kinderen.
1: Vijf prachtige ja. kinderen. Wat maakte dat je het daar niet bespreekbaar maakte?
0: Ja, Linda, ik weet het niet.
1: En, en Anneke? Hoe, was ze, hoe zei Anneke niet, Jan ja, Daarom kom. zei ik,
0: van, ja, omdat ze niet hier is, die wist dat ik iets mankeerde. Uh, ik zal dat laat ik, uh, ook laten zien. Wat, ja.
1: wat die mankeert, heerlijk. Reug ik me nou wel op. Ja.
0: En uh, die wees mij daar ook op, maar ik, ik negeerde dat. En dat was gewoon zo bot en zo uh, ja, afwijzend van mij, ja, dat zij het ook niet meer wist. En het zij ook een ruggespraak ging houden bij iedereen. Volgens mij bij, ook bij mensen van jullie is ze geweest. Van die man die heeft allemaal dingen op zijn lijf en de, de, die doet er niks aan en ik ben bang dat hij doodgaat en zo. En Jantje zat dan met een heel uitgestreken gezicht, gezicht op dat moment en ik deed er gewoon niks aan. Bang.
1: Maar, maar, Bang. Uh, ja. maar dan in, uh, uh, in de kerk dan?
0: Ja, Bij, hier sta je hier op voor, uh, voor die prikstoel wel eens. Of je moet vergaderingen deelnemen, daar zit je dan met je goede gedrag. Ja. hoe een mens zich kan, zeg maar, uh, vermommen dan op dat gebied.
1: Maar als Anneke zei: van kom, we gaan naar de dokter. of we ja. zullen we er samen voor bidden? Wat, wat uh...
0: Ja, dat is ook zo zoiets. Dat was dan mijn excuus. Uiteindelijk ook naar Anneke toen. Uh, toen kwam het erop neer, inderdaad, dan gaan we, er is ook voor gebeden. Dat is ook wel een keer gedaan. En toen zei ik tegen Anneke: dat is een zaak tussen mij en God. Maar dat was je puurste manipulatie. Echt waar. Dus, ja.
1: Ja,
6: goed.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het super stoer, Jan. <laughs> maar dus je zegt dus eigenlijk... En daar en 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 ja. had,
0: had zij ook geen... Uh, ja.
1: Had zij dus geen vat op? Want ook je, een, nou. Ja,
0: dan, dan is het maar zo. Dus ja.
1: Maar als ik het samenvat, zeg je dus zo. Mijn angst, wat niet reëel was, bleek dus nu, hè, was zo groot geworden dat je dat hermetisch afsloot. Ja. En God kon er niet bij, Anneke kon er niet bij, niemand kon erbij.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar van de andere kant, het gekke is dat je wel ervaart dat je leven wel geleid wordt. Hoe raar dat ook klinkt. En dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen verklaring voor. Uh, komt dat doordat ik hier ben, in deze gemeenschap, wellicht. Uh, ja, ik heb een pracht van een vrouw getrouwd. Ik, wat dat betreft zijn we gelukkig en alles. Maar. Ja.
1: Hoe voelt het? Want ik ben nou wel heel benieuwd. Je, je, je moest op een gegeven moment naar de dokter omdat ja. je een crisis kreeg. Ja. En dat is vaak het trieste van ons kwetsbaar zijn. We hebben heel vaak is dan de crisis hetgene wat ons echt een schop onder de kont geeft. Uh, zodat we uh, naar buiten gaan.
0: Dus Jan die, inderdaad, Jan die, die kon niet meer. En uh, ja, bel nu maar de dokter. En ik zat op de bank. En ja, goed, ik zat wat dat betreft. Ik zei gewoon niks meer. En ik Anneke naar het ziekenhuis. Um, ik ben die dag zelfs niet naar de huisdokter geweest, want dat durfde ik niet. We gingen naar de eerste hulp. Dus het was maandagsavonds. En uh, ja, toen kwam ik daar. En ja, goed, ik, uh, ik zweet ook net geen bloed. Dat is gewoon niet te beschrijven. Ja, ik kon het niet meer. Ja, goed. En toen moest ik met de billen bloot.
1: Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. dat ga ik, ik nu laten figuren. zien, dames en heren.
0: Nee, maar het eerste wat ik tegen die dokter zei van, uh, ik ga niet mijn vest uittrekken.
1: Dit heb ik nog nooit gedaan. Kom hier, ik ben je assistent. Ik heb je allemaal van
0: die buur, ze zitten er nog, hè. Van die buur te zitten en ze zitten op mijn benen. Terwijl ik daar niet voor kwam. Ik lacht uit de kernen van de pijn, ik kon, mijn blaas zat 2 liter urine. Daar zat 2 liter urine in. 2,5 liter urine in. En daar ging het eigenlijk om. En ik maakte me zorgen over iets heel anders. Waar ik geen raad meer wist. En het eerste wat die dokter zei, is dus op de, het eerste hulp. Oh jongen, dat zijn vetbulden. Ja. 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 Nou ja, goed. En, eh, dat, goed. Ik kan het verhaal. Goed, ik ben uiteindelijk geopereerd. Heel goed behandeld door al die artsen. Ik ben vanaf die tijd, dus vanaf, dat is nu, dat is uh, bijna een jaar geleden. Ik ben zeker tien keer al bij een arts geweest, bij de huisdokter geweest. Ik heb alles laten onderzoeken, want ik maak nu het verhaal even af. Ja hoor, zeker. Ja. Uh, Risicoanalyses, hartfilmpjes, er is wel wat met dat hart aan de hand. Maar ja, goed, dat schijnt niet al te erg te zijn. Maar goed, dat, uh, en hier, daar, goed, daar gaan we ook nog wat aan doen. Uh, dus uh, ja, wat er dan in je leven gebeurt, lieve mensen. Dan uh, op een gegeven moment, dan mag, je op een, dan, mag je, uh, dan mag je zijn wie je bent. En bij mij is dat heel laat begonnen. Ik ben 61. Deer Alte. Ja. ja. Uh, maar wat dat betreft ben je zo blij als een kind. En dat ben ik nog steeds. Uh, en ik heb het hier al, ik heb het alles een beetje gedeeld, het verhaal hier. Uh, maar ja goed, ik ben gewoon uh, gelukkig.
1: Maar Jan, ik, ik heb wel nog een gouden vraag. Ja, je doet het hartstikke goed. Ik heb een ja, gouden wel. vraag voor je. Er zullen hier vast mensen in de zaal zitten. die ook geheimen of dingen hebben. Wat, wat ze heel groot gemaakt hebben. en die, niet, die eigenlijk helemaal niet reëel zijn. Nee. Maar wat is nou jouw advies of tip aan hun?
0: Ik kan niet nu zeggen: mensen, kom er maar mee tevoorschijn. want dat kan je misschien helemaal niet. Het enige wat ik kan aangeven aan jullie. doe het. Is het niet vandaag? Dan is het morgen. En vooral wij mannen, hè, daar ben ik er zelf ook een van, zijn meester in het verbergen. Echt, kom niet te dichtbij, want dat is, daar ben ik veel te stoer voor. Um, en daar heb je geen bal mee te maken, ja, om even zo uit te drukken. Ja, ja. Want mannen, of mannen zijn heel goed in dat afschermen. Die zijn ik heb wel eens van iemand gehoord, een man die heeft zijn identiteit op zijn werk. He, daar is die, uh, he, de man. De man die heeft een stukje van zijn identiteit in zijn gezin. Daar is die papa. He, en die kinderen, en dat kan ook nog wel. Maar de man heeft ook een verborgen identiteit. En dat is heel vaak waar. Ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar in mijn geval was dat wel. En wij zijn meesters in het geheim houden. En... Uh, Uiteindelijk heb je alleen niet maar jezelf dan mee. En dat wil niet zeggen dat je geen enkel geheim mag hebben. Maar voor mijn lieve vrouw heb ik geen geheimen meer. Uh, voor jullie heb ik nog wel geheimen, maar ik zeg ze niet allemaal.
1: Nee, we hebben nog meer preken-sessies daar moeten doen, wordt word,
0: word vervolgd. Maar uh, ja, ik ben gewoon uh, heel blij dat ik hier uh, mag staan.
1: Ja. ja, laten we een groot applaus geven. weet je, laten we elkaar inspireren. Inspireren door een veilige setting te creëren. Waarin je je vragen, je twijfels, je onzekerheid, het niet weten, je falen, het niet willen voldoen aan of moeten voldoen aan een lat. Laten we dat delen. En weet je wat de truc is? Doordat niemand het doet, en niet dat we het hier niet doen, maar vaak is het zo in een gesprekje dat we, dat we onze jas stevig dicht houden. Ik heb gemerkt als ik zeg, hé hey joh, ik weet het niet, dat de ander zegt, ja, ik weet het ook niet. Ik vind het ook lastig. Weet je, en juist hier, schaamte en verstoppertje is niks nieuws overal. Op school, op je werk en ook in de kerk. Het is er. Maar we hebben een uitdaging en dat vergt moed en lef. Jan zei het net al, doe het gewoon. Maar ja, dat
0: is Lappelijk lastig hè. Ja. Ja.
1: Maar daarvoor ben jij aan het zet. Daarvoor ben ik aan zet. En ik las laatst een onderzoek en hij zei, als je iets gehoord of gezien hebt en je doet het niet binnen 24 uur, ga je het niet meer doen. En niet om de druk op te voeren, maar wel om jullie te inspireren.
0: Dat speelde mij ook apart. Uitstellen.
1: Ja, dat is een van de trucs, hè? Ja. Om, uh, om uit te stellen. En um, durven we kwetsbaar te zijn, en dat als vertrekpunt te nemen. Durven we tegen onze jongeren te zeggen, bijvoorbeeld, hè, seks voor het huwelijk mag niet, of seksualiteit. Of durven we eerlijk te zeggen, weet je, daar worstelen we zelf ook mee. Ik weet het ook niet, en nog steeds worstelen we daarmee. En dat is niet het geven van een vrijbrief. Maar dat is wel de deur openzetten om samen te worstelen. Om te zeggen, hé, hey, laten we kijken uh, hoe we dit uh, gaan aanpakken. Want ik weet één ding wel. Als iets uh, niet mag en niet besproken wordt, komt het in het donker terecht. En dan gaat schaamte altijd een rol spelen. En dan gaat het ondergronds. En als het ondergrond gaat, ja, dan, dan, dan explodeert het. En dan gaat het in het geheim, bouwt het huizen hoge torens. Van dingen die dus eigenlijk helemaal niet reëel bij zijn. Want we worstelen allemaal met seksualiteit. Alleen durven we dat gesprek aan te gaan. Of willen we grip en zeggen we, weet je, we zeggen dat het niet mag. En seksualiteit is daar een prima voorbeeld van. Zeggen we dat het niet mag, dan is alles dichtgetimmerd, hebben we grip en klaar is Kees. En door. Ik geloof dat we als christenen een groot verschil kunnen maken... als we hiermee de ander tegemoet gaan. Als het start bij onszelf, van binnen naar buiten. Mensen worden geïnspireerd door imperfectie, niet door perfectie. En weet je, het geeft jou ook de mogelijkheid om echt naast mensen te staan. Want als jij zegt, ik weet het ook niet en ik, ik, ik begrijp het niet en ik ben zwak kun je heel makkelijk aansluiten bij de ander. Want dan zeg je niet, zo moet het. Nee, maar hij, hey, weet je, zullen we samen kijken. Met het grote verschil dat we een stip aan de horizon hebben. Dat we kunnen zeggen, hey er is een God die van ons houdt. En die verbinding met jou wil. Adam en Eva. God maakte hen. En dat was een superverbinding zeg maar. Die, die, ja, dat, dat is het ultieme verbinding wat er was. God wandelde in de tuin en er was altijd contact... Maar goed, we kennen het verhaal en hier zie je ook de trucs gelijk in werking. Ze gaan zich verstoppen en schaamte speelt een wezenlijke rol. Ze zien opeens dat ze naakt zijn. Gek hè? Want tevoren wisten ze het niet. Maar op het moment dat schaamte in je leven komt, komt er kwetsbaarheid. En denk je dat God niet wist toen hij riep Adam, waar ben je, dat hij wist wat er aan de hand was? Tuurlijk wist God dat. God weet al lang alles en toch roept hij jou. Maar het is aan jou de keus. En weet je wat er gebeurt als je je schaamt? Dan draai je eigenlijk om, want er wordt angst en schaamte of kwetsbaarheid... want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Angst en, en, en schaamte worden je beste vriend... en die zorgen dat je gaat verstoppen. En die worden, die, als je die niet bespreekbaar maakt, worden die steeds groter. Jan vertelde daar heel mooi over. En groter en groter en groter. Want niemand kan erbij, niemand kan met jou erover vertellen. En jij wordt kleiner en, kleiner en kleiner en kleiner en kleiner... en de rest wordt groter en groter. En God roept jou. Maar God kan niks als jij daar blijft zitten. En vaak denken we dat het richtingsweg is. Dan komen we naar voren voor gebed en zeggen... God houdt van jou. God heeft een plan met je leven. God wil verbinding met jou. Maar jij hebt ook wat te doen. Jij moet uit die struiken komen. Jij moet je angst en je schaamte te lijf gaan. En wij kennen het allemaal... David werd een man naar Gods hart genoemd. Maar als ik zijn verhaal lees, vind ik dat best wel verbazendwekkend. Er zijn een aantal dingen in zijn leven geweest waarvan ik zou zeggen... nou, dan doe ik het nog goed, toch? Maar God schreef, David is een man naar mijn hart. Maar als ik lees in de psalmen hoe David kwetsbaar is... waar hij zegt, God, ik weet het niet. God, ik begrijp het niet. God, waar bent u? En God zegt dan... Uh, dat hij een, een, een man is naast zijn hart, maar waarom? Omdat hij het aandurfde om uit die struiken te komen, omdat hij durfde te zeggen: ik weet het niet, maar wel steeds God te zoeken. Weet je, dat zijn de verhalen van mensen die imperfectie en kwetsbaarheid hebben durven te omarmen. <tus> Haal het uit de anonimiteit. Dat is eigenlijk echt uh, ja, wat Jan ook zegt. Dat is wat we, wat we te doen hebben als we geheimen hebben. En omarm je imperfectie. Ik moet, oh ja, hier ben ik. Even kijken. Schaamte en angst in de kerk is vernietigend. Hier zou een plek moeten zijn voor veiligheid, ruimte, groei en ontwikkeling. Samen zoeken, God eren. Want God heeft namelijk een bedoeling. Een bedoeling dat jouw leven betekenisvol is. Voor jezelf, maar ook voor die ander. Dat je invloed uitoefent op je omgeving. En in plaats daarvan kan het zomaar zijn dat wij veel meer bezig zijn met het in stand houden van onze kwetsbaarheid. Dat we bezig zijn om onze jas vooral goed dicht en die mooier te maken van de buitenkant. En dan wordt kerk zijn een act. Dan wordt kerk zijn. Een, um, schijnvertoning. Ik wil jullie vragen om naar het volgende liedje te luisteren. Do you know
6: what? I noticed something. It's just being a okay? But nobody in my church had any problems. It's just me. Everybody in my church was sick. Because we prayed for hearts and lungs and gizzards and knees and everything you can think of. But nobody had any problems. There weren't any marriages of trouble in our church. There wasn't anyone dealing with bitterness or self-control or temper or unforgiveness. No one was addicted to anything. Everybody had it all together. And what that told me as a little kid is that I was messed up. It took me a little while to figure out you guys are messed up too, aren't you? <laughs> yes, you are.
3: No, no, no. You're messed up. <laughs>
6: But you know what you know what your brothers and sisters in the body need to know that they don't need to think that you have it all together when you don't it's so hard to hear from a perfect person what I think we need to see in each other are broken people made whole you know I don't think it bothers the world that we sin it bothers the world that we act like we don't right I get up here, and I talk about my weaknesses. I talk about things. I didn't even mention the word dyslexia until I was 21 years old, and I'll talk to thousands of people every weekend about it because I understand finally that the last thing you need in your life is another hero. You just need to walk with Jesus, and the best way for you to walk with Jesus is to see what kind of losers he can change and the people that he can use, right? But but, but we come to church, and this is, just, this is just me. Maybe you guys are rocking along. This is just me, nothing but love, okay? But what I did as a kid is I, I turned into an adult that kept it all back here somewhere. It's kind of like I had a picture of what a solid believer looked like in my head. And I wanted to be him. That's not bad, is it? So I show up to church and I would be him. The problem was all the other stuff in my life that didn't fit that, I just kind of tucked it back here somewhere. And it kind of became a performance almost, you know? Making sure everybody knew that I was awesome Christian Mark guy. When I was probably sitting two or three seats away from somebody dealing with the same stuff I was. But I ripped myself off of the ministry and encouragement and prayer that the body of Christ can give each other. If we're not careful, church will become a, a performance. And it's just another stained glass masquerade
1: foot
3: Yeah,
6: Is there anyone that fails? Is there anyone
3: that falls? Am I the only one in church today? I'm feeling so small. When I take a look around, everybody seems so strong. No, they'll soon discover that I don't belong. So I took
0: Plastic mensen bestaan niet. Mensen zijn van vlees en bloed. Maar je kunt je wel een plastic mens voelen. En uh, ik denk dat wat we hier gezien, gehoord en gevoeld hebben dat er voor iedereen geldt zoals we hier zitten. Iedereen zijn eigen omgeving van zijn uh, ja, kwetsbaarheid, zijn uh, beperking, zijn uh, angst, zijn tekortkoming. Are we happy plastic people? Nou, ik wil een gelukkig mens van vlees en bloed zijn. En dan eh, ook nog een keer met jullie samen en dan ook nog een keertje ja, naar onze God toe, Want dan is het echt, dan kan het echt zijn. En eh, ja, ik vind het gewoon heel, heel indrukwekkend.
1: Ja, zeker. Want weet je, je, je leven wordt niet bepaald door je geschiedenis, maar het wordt bepaald door de keuzes die je vandaag maakt vanuit je geschiedenis. Dus welke, en en de, het jaarthema is het volgens mij, hè? wees sterk en moedig is het jaarthema ja. toch wel? Ja. En ik zou je willen uitdagen, want wees sterk en moedig gaat vaak over durf te springen, durf gebieden in te nemen, durf vooral. <hijen> maar wees sterk en moedig en durf te zeggen, ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik weet het niet. Ik voel me niet goed genoeg. Help. Want dat is sterk en moedig. En... Vanuit daar starten, kom je vanzelf daar waar je gaat springen. Maar start bij het begin. En toch wil ik ook een uitdaging vandaag leggen, want we sluiten af. En wat ik net zei: als je binnen 24 uur geen beslissing maakt, dan gaat je leventje hier als je dadelijk de deur uitzet, gaat je levendje gewoon weer verder en je kwetsbaarheid. En je... Ik daag je uit: deel je verhaal, deel je kwetsbaarheid. En doe dat met mensen die je lief zijn. Er zullen straks ook mensen hier na blijven. Wellicht heb je het lef om het hun te vertellen. Dat ze voor je mogen bidden. Maar um, uh, het is er uiteindelijk om bedoeld dat God verbinding kan maken met jou en jij met God. Om tot je doel te komen. En wij worstelen net zoals jullie ook onder onze jas. Wel weten we waar we naartoe kunnen gaan. En dat willen we heel graag samen met jullie doen. Wees sterk en moedig. Amen. Amen.